0: ¿Cómo seducir al público con tus primeras palabras? Te saluda tu amigo, Judith Lonzoi. Déjame felicitarte por haber adquirido este audio, por querer entrenarte y capacitarte y por querer perfeccionar tus habilidades comunicativas. Tres razones por las cuales la gente no tiene lo que desea. La primera razón por la cual la gente no tiene lo que desea es que no tiene claro qué es lo que quiere. Imagínate que tú subes un barco y le preguntas al capitán, ¿a dónde vamos? Y el capitán te dice, no sé. ¿Tú te imaginas? Te va a terminar llevando a un lugar que tú no quieres, a un lugar que tú no deseas, a un lugar que no te gusta. Y en la vida real pasa lo mismo. La gente que no tiene claro qué es lo que busca, qué es lo que desea, termina trabajando, estudiando o haciendo algo que no le gusta. Sin embargo, tú sí tienes claro qué es lo que quieres. Sin embargo, tú sí tienes claro qué es lo que deseas. Y lo que deseas es dominar el arte de la comunicación, el arte de la oratoria, el arte de la procesación. Y déjame felicitarte por ello. Déjame felicitarte porque al obtener este CD, tú ya te estás comprometiendo a seguir las instrucciones para crecer, para avanzar. Entonces, el primer paso para tener grandes resultados con esta información es tener claro cuál es, es tu objetivo en relación a este material. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú deseas? La segunda razón por la cual la gente no tiene lo que desea es que no mantiene sus compromisos. Dicen una cosa y hacen otra. Todo lo pasan para mañana, mañana, mañana o algún día. Sin embargo, tú te tienes que comprometer a poner en práctica todo este material. Tienes que comprometerte contigo mismo que no vas a parar hasta convertirte en un experto comunicando hacer la maestría en el arte de tus palabras, convertirte en un buen comunicador. Y la tercera razón por la cual la gente no tiene lo que desea, no tiene razones suficientemente poderosas para seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. Sí, como lo escuchas, muchas personas no tienen razones suficientemente grandes para mantenerse cuando las cosas están difíciles. ¿Cuál es la lógica de la mayoría? Cuando las cosas no salen como tú quieres, abandonas. Dejas las cosas a medias, dejas proyectos a medias. Y si tú has adquirido este material, tienes que tener claro que tienes que tener razones suficientemente grandes para seguir adelante, para practicar, 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 hasta dominar la maestría en el arte de comunicar. Si tú eres grande y eres poderoso y crees en ti y apuestas en ti, te aseguro y te garantizo que este audio te va a permitir ganar amigos, ganar clientes y, sobre todo, fortalecer tu comunicación. Miedo a hablar en público. Más del 70% de la población tiene miedo a hablar en público. Déjame decirte cuánto dinero y cuántas oportunidades tú y yo hemos perdido por no hablar en público. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer? ¿Cuántos proyectos no has podido presentar simplemente por tener miedo a hablar en público? Y déjame decirte que ese miedo solo es un miedo mental. Ya que tú tienes todo lo necesario para poder comunicar con eficacia. Tú tienes todo lo necesario para poder pararte al frente de un público y poder dar tus ideas con pasión, con poder, con seguridad. La persuasión más importante que vas a realizar no es a un cliente, no es un prospecto y no es a un público. Es una persuasión llamada tú. Sí, la persuasión más importante es una persuasión llamada tú. Tienes que persuadirte y convencerte a ti mismo que tú puedes hacerlo, que tú puedes lograrlo, que tú puedes superar ese miedo, que tú puedes vencer ese miedo. Yo recuerdo que cuando era niño, me encantaba ir a los circos. Y de todos los animales que había, uno me llamaba la atención. Era el elefante. Y yo me preguntaba cómo un animal, siendo tan grande y tan fuerte, podía estar atado a una pequeña soga con una estaca. Y recuerdo que este animal tenía su historia. Y su historia es la siguiente. Este animal, cuando era pequeño, le pusieron la misma estaca y la misma soga, intentó escapar, pero no pudo hacerlo. Volvió a intentarlo, pero no pudo hacerlo. Lo volvió a intentar, pero no pudo hacerlo. Y lo volvió a intentar, pero no pudo hacerlo. Y con el paso del tiempo, se convenció que no podía hacerlo. Y ahora, siendo grande, siendo fuerte, ya no lo vuelve a intentar, teniendo la fuerza y la capacidad suficiente para poder escapar ya no lo vuelve a hacer. ¿Y sabes por qué? Porque se convenció a sí mismo que no podía hacerlo. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. Alguien no malintencionado nos convenció que no éramos buenos para hablar en público, que no podíamos hacerlo y ya no lo volvemos a intentar. Y ahora, siendo grande, siendo fuerte, tienes toda la capacidad, todo el potencial para poder superar ese miedo, para poder expresar tus palabras con seguridad y pasión para que el mundo escuche de ti, de tu historia, de tu experiencia. Pero ya no lo vuelves a intentar. Déjame decirte algo muy importante. Tienes que convencerte a ti mismo. Tienes que convencerte a ti mismo que realmente tú lo vas a hacer y que tú puedes hacerlo. Dos palabras mágicas que siempre me han ayudado. Cuando tengo que enfrentarme a auditorias de 500, 1000 a mil 10, personas, es yo quiero y yo puedo. Yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo. Yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo. Otra palabra mágica que siempre me ha ayudado para fortalecer mi carácter, fortalecer mi actitud, fortalecer mi seguridad, es soy totalmente imparable. Soy totalmente imparable. Yo te invito a que en este momento cierres tus ojos y te digas a ti mismo, soy totalmente imparable, soy totalmente imparable. Yo quiero, yo puedo. Yo quiero hacerlo, yo puedo hacerlo. Convéncete a ti mismo que tú puedes hacerlo. Yo te invito, te reto y te insto a que te demuestres a ti mismo que realmente tú puedes hablar en público con seguridad, con pasión, que realmente tú puedes contar tu historia, puedes contar tu experiencia, puedes compartir tu conocimiento al mundo, a tus amigos. A muchas personas que quisieran escucharte. No me digas que no puedo. No me digas que eso es difícil. No me digas que eso es fácil para ti. Déjame decirte que cuando yo empecé fue un poco difícil. Claro que sí. Pero sin embargo entendí algo. La práctica hace al maestro. La práctica hace la habilidad. Entonces, yo te reto a que hoy tomes este material. Te reto a que hoy tomes estas prácticas, tomes estas palabras y las hagas tuyas. Que seas el héroe de tu historia. Que seas el héroe de tu vida. Que vayas con todo, que vayas a superar tus miedos, tus dudas, tus temores, que te conviertas en un líder, en un líder que comunica con eficacia. Señores, hablar en público te permite ganar amigos, clientes, oportunidades, te permite crecer. Hablar en público va a determinar el 85% de tu éxito, ya que son habilidades sociales habilidades blandas y son muy importantes para ti entonces no te puedes dar el lujo y no te permito que me digas que no lo vas a hacer que me digas que tienes miedo que me digas que no puedes hacerlo que sos de cobardes y tú no eres cobarde tú eres un líder tú eres un ganador así que hoy te invito a que digas con los ojos cerrados yo quiero yo puedo yo lo voy a hacer soy totalmente imparable que te levantes y que comiences a practicar frente al espejo. Que comiences a practicar con tus amigos. Que vayas con todo, porque tú eres un ganador. Cuenta la historia que Tomás Alba Edison, la persona que desarrolló la bombilla incandescente, o más conocido como FOCO, desarrolló más de 9,999 intentos. Imagínate. Imagínate cuántos intentos realizó este hombre. Se le acerca un periodista y le dice, Tomás, ¿cómo hiciste para no desmotivarte? Fracasaste 9,999 intentos. Y Tomás dijo, un momentito, yo no fracasé 9,999 veces. Yo inventé 9,999 veces. ¿Cómo? No prende el foco. Y una, de cómo si sí prende. No hay fracaso, solo aprendizaje. Imagínate cómo este hombre tuvo la paciencia, la autodisciplina y la persistencia y la convicción profunda de seguir adelante. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado nosotros? Las cosas no salíamos como nosotros hubiéramos deseado. Intentaste hablar en público y quizás las cosas no salieron como tú quisieras y te rendiste. Dejaste las cosas a medias. Déjame decirte que bajo esa lógica nunca vas a lograr nada. Sí, sí. Te soy claro, directo, y quizás suena un poco duro, pero bajo esa lógica, bajo esa filosofía, nunca vas a lograr nada. Mira cómo este hombre tuvo que intentar muchas veces. Tuvo que fracasar porque él entendió que perder es parte de ganar. Que cuando tú te pares al frente, que cuando tú hables, quizás las cosas no van a salir como tú deseas. Pero el que insiste, persiste y nunca desiste es el que obtiene grandes resultados. Y déjame decirte que si tú realmente estás convencido en triunfar en la vida en triunfar, en comunicar, en hacer una maestría con tus palabras, con tu comunicación, vas a poder hacerlo, vas a poder hacerlo. Querer es poder, tú puedes hacerlo. Este hombre es una muestra, una prueba de la persistencia, de la autodisciplina, de la convicción profunda que cuando un ser humano quiere algo, puede lograrlo, que cuando un ser humano está convencido de lo que desea, de lo que desea alcanzar, de lo que desea lograr, de lo que desea realmente conquistar, va a poder hacerlo. Y déjame decirte algo muy importante. Y quiero recordártelo y quiero que lo guardes en tu mente y en tu corazón. Tú eres un ganador. Tú eres imparable. Los tres elementos de la comunicación. Cuando tú hablas en público, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. Intervienen tres elementos, verbal, no verbal y la parte vocal. La mayoría de los cursos de oratoria o en habilidades comunicativas solo se enfoca en qué es lo que vas a decir, en qué palabra suena mejor, en qué palabra influye, en qué palabra persuade. Sin embargo, la neurociencia ha demostrado de que solo las palabras son el 7% de tu mensaje. Sí, como lo escuchas, solo las palabras son... El 7% de tu mensaje. Entonces, para que tu comunicación, para que tu mensaje, para que tu propuesta, para que tu producto realmente llegue con fuerza y genere confianza y credibilidad, tienes que combinar la parte verbal, la no verbal y la parte vocal. La parte verbal son las palabras que tú utilizas. Una sola palabra puede generar conflicto, puede generar rechazo. Tienes que saber utilizar tus palabras estratégicas. Tienes que utilizar palabras fáciles de entender. Tienes que hablar en un vocabulario sencillo, claro y directo. Tienes que hablarles a las emociones. Recuerda algo, al público, al público le encantan las emociones. Tú tienes que hablar con emoción, con pasión. La parte vocal, el cómo utilizas tu tono de voz. El 38% es el cómo lo dices. ¿Cómo utilizas la velocidad, tu ritmo, la pausa? El 38% de tu comunicación es la parte vocal. Y entonces va a ser muy importante que cuando tú hables en público, juegues con el ritmo y los matices de tu voz. ¿Alguna vez has ido a una capacitación, a una conferencia, donde el expositor hablaba, hablaba y hablaba en el mismo tono de voz? ¿Qué pasaba? Cansaba un poco, ¿verdad? Imagínate que es el cumpleaños de Juan. Y a Juan le gusta la salsa. Bueno, todos vamos al cumpleaños de nuestro amigo Juan Y nos ponemos a bailar salsa. Terminó la canción y vuelve a poner la misma canción. Bueno, es su cumpleaños, le perdonamos. Terminó... y lo vuelve a poner... Eh, bueno, su cumpleaños, le perdonamos. Terminó... y lo vuelve a poner... Bueno. Su cumpleaños, le perdonamos. Terminó... y lo vuelve a poner... Bueno. Su cumpleaños, le perdonamos. Terminó... y lo vuelve a poner... Bueno. Su cumpleaños, ¿qué hacemos?, le perdonamos. Yo te hago una pregunta ¿Cómo fue la fiesta? aburrida, ¿verdad? Sí, y lo mismo pasa cuando tú y yo hablamos con el mismo tono de voz, lo mismo pasa cuando tú y yo, cuando hablamos con el mismo tono de voz tú tienes que jugar con tu voz si quieres generar emoción, quieres generar pasión quieres convencer quieres llegar al corazón y a la mente del público juega con el ritmo de tu voz, yo lo llamo la técnica de la N así como una N su figura sube baja y sube, genera pausa, genera silencio. El silencio y la pausa genera que la gente desee escucharte, desee que completes tú la idea, desea que realmente tu mensaje y tus palabras puedan calar en su mente y su corazón. Pero si tú solo utilizas el mismo tono de voz en todo momento, déjame decirte que puedes cansar a tu público, que el público físicamente estará ahí, pero mentalmente está en otro sitio, que la gente se va a dormir. Entonces, juega con tu voz. 7% las palabras, las palabras que dices, las palabras que utilizas. 38% el cómo lo dices, utiliza la técnica de la N. Te recomiendo que cuando tomes un libro, utiliza la lectura en voz alta. Juega con diferentes ritmos, dale velocidad, haz pausas, silencios. Hazlo con un volumen bajo y un volumen alto. Y te garantizo que si tú aplicas esto, tu comunicación, tu mensaje y tu influencia va a ser más clara y poderosa, otro elemento que interviene es la parte no verbal el cuerpo, el cuerpo comunica un 55% va a ser muy importante que tu cuerpo, que tus palabras y que la tonalidad haya coherencia que si tú te le preguntas a una persona ¿cómo estás? y verbalmente te dice estoy feliz pero su cuerpo de repente te dice está triste la gente más va a creer por lo que ve que por lo que escucha entonces, va a ser muy importante que tu cuerpo muestre seguridad. Muestre realmente que lo que tú dices es cierto, es verdad. Si tú quieres vender, quieres influenciar, quieres persuadir, tu cuerpo habla el 55%. Tus ojos, cuando tú hables en público, observa a los ojos de las personas. Observa a los ojos del público. Observa a los ojos. Judith, una consulta. ¿Y cuánto tiempo debo mirar a los ojos? De tres a 5 segundos. De 3 a 5 segundos. ¿Y qué pasa si le miro menos de 3 segundos? Bueno, si tú le miras menos de 3 segundos, imagínate un expositor, imagínate que tú estás ahí y estás hablando, y bueno, miras menos de 3 segundos, vas a aparecer una cámara o una ametralladora, porque te vas a mover muy rápido. Entonces, cuando tú miras de 3 a 5 segundos, tú conectas. Los ojos conectan con las personas, los ojos conectan con el alma, conectan y generan seguridad y confianza. Y si le miras más de cinco segundos, puedes intimidar o generar desafío. Entonces, va a ser muy importante que también utilices tus ojos para persuadir. Así como utilizas tus palabras correctas, la tonalidad correcta, el movimiento corporal correcto, también tu mirada. La suma de estos tres elementos, la parte verbal, la parte no verbal y la parte vocal, va a determinar la credibilidad de tu mensaje. Si tú de manera estratégica utilizas estos tres elementos, ¡wow! Te garantizo que vas a obtener grandes resultados. Vas a duplicar tus ventas. Vas a duplicar la influencia de tu mensaje, de tu persuasión, de tus palabras. Vas a duplicar tu liderazgo. Vas a duplicar los resultados de tu comunicación. Combinar estos tres elementos de manera estratégica es altamente poderoso, altamente persuasivo. Entonces, toma en cuenta que si tú deseas generar credibilidad, deseas generar confianza y sobre todo influenciar tienes que utilizar las palabras correctas la tonalidad correcta y sobre todo la parte no verbal que es tu cuerpo tiene que ser coherente con lo que dices ¿Cómo seducir al público con tus primeras palabras? ¿Cómo obtener la atención del público? ¿Cómo poder prestar la atención y el deseo profundo del público de querer escucharte? Uno de los errores más grandes que cometemos es que no sabemos cómo iniciar una presentación, cómo obtener la atención del público, cómo cerrar una presentación de manera efectiva, de manera persuasiva, de manera seductora y, sobre todo, poder comunicar con eficacia. Hola, mi nombre es Judith Lonsoy y hoy voy a compartirte algunas estrategias y algunas técnicas que te permitan iniciar de manera seductora, de manera efectiva, para que tu propuesta, para que tu producto y para que tu mensaje llegue al corazón y a la mente del público. La manera clásica de iniciar era la siguiente. Hola, mi nombre es Juan Pérez, eh, soy licenciado, tengo una maestría, tengo un doctorado, he hecho esto, he hecho el otro y no sé qué, y lo hacen de esa manera. Déjame decirte que quizás años atrás esto funcionó, pero sin embargo ahora hacer ello es muy común. Y como que la gente ya no le presta mucha atención. Entonces, tienes que cambiar tu estrategia. Ya que el público ha cambiado su manera de pensar. Dentro del público tienes a gente preparada. Tienes a gente que conoce el tema quizás igual o mejor que tú. Entonces, tú, para que captes la atención del público, para que tú realmente hagas que el público te preste su interés sincero, tienes que cambiar la manera en cómo inicias. Recuerda algo. Tú solo tienes cinco segundos... Tienes cinco segundos para seducir al público con tus primeras palabras. Y si tú no eres capaz de hacer eso, va a ser muy difícil que realmente puedas hacer una buena presentación. Quizás tu público físicamente está ahí, pero mentalmente está en otro lado. Hoy nosotros, las personas que nos dedicamos a hablar en público o las personas que en algún momento van a tener que hablar en público ante amigos, ante socios, ante compañeros de trabajo, ante familiares tenemos un desafío muy grande. Y es que vamos a competir con la tecnología. Tome en cuenta que la gente con su celular, con un solo botón o en su pantalla táctil, puede entrar a internet, puede entrar a su red social, puede entrar a WhatsApp y puede entrar a un mundo de placeres, de diversiones, de juegos que van a ser más interesantes quizás que tu mensaje y que tu propuesta. Por lo tanto, tú y yo vamos a competir contra estos medios sociales, contra esta tecnología para nosotros poder captar la atención, para poder realmente prestar atención suficiente a tu mensaje, la gente, tú vas a tener que ser estratégico. Voy a compartir contigo hoy cinco maneras de cómo tú puedes seducir al público con tus primeras palabras. Primera manera, inicia con una frase o con una cita. Una de las maneras más cortas de conectarte con la gente, de prestar atención a tu discurso y a tu mensaje es inicies con una frase o con una cita. Por ejemplo, lo que practiques en privado será tu recompensa en público. Mi nombre es Judith Lensoy y hoy quiero hablar sobre el poder de la autodisciplina. Lo que tú practiques en privado será tu recompensa en público. Hoy mi nombre es Judith Lensoy y vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre el poder de la autodisciplina y cómo la autodisciplina puede darte el poder de obtener lo que tú deseas, lo que tú quieres y lo que tú te mereces. Empezar con una frase o con una cita te permite que la gente se centre en tus palabras, se centre en tu mensaje, se centre en tu propuesta. Entonces, una de las maneras más cortas y seductoras que tú puedes iniciar es empezar con una frase o con una cita. Bueno, para empezar, quiero citar al célebre Albert Einstein, quien dijo que si quieres resultados distintos, empieza por hacer cosas diferentes. Mi nombre es Judy Lensoy y hoy quiero hablar del tema Estrategias para Triunfar. Excelente. Notas nuevamente cómo empezar con una frase o con una cita hace que tu presentación sea más elegante, más persuasiva y sobre todo que tu mensaje llegue al corazón del público. La segunda manera de cómo iniciar una presentación es... Empezar con un objeto. Sí, como lo escuchas, empezar con un objeto. Imagínate tú que el expositor inicia con un lapicero en la mano. Lo primero que va a hacer es que todo el público le va a llamar la atención, ya que no es común que una persona empiece con un lapicero en la mano. Y quizás te preguntes, ¿qué hago con este lapicero en las manos? Bueno, con este lapicero puedo escribir las palabras más preciosas y hermosas. Pero también con este lapicero puedo lastimar. Herir, incluso hasta matar. Y lo mismo pasa con nuestras palabras. Con nuestras palabras podemos motivar, podemos inspirar, pero también con nuestras palabras podemos herir. Mi nombre es Judith Lonsoy y hoy quiero hablar sobre el tema El Poder de Tus Palabras. ¡Wow! ¡Excelente! Imagínate que tú puedas hacer esto. Imagínate que tú pongas en práctica esta estrategia. Empezar con un objeto. Si tú empiezas con un objeto en la mano... De manera automática, sí, de manera automática, el público se va a centrar en ti. Van a poner sus celulares a un lado y van a decir, wow, esto es diferente. Esto es diferente. Yo quiero escucharlo. Se nota que esta presentación, se nota que este entrenamiento, se nota que esta persona es totalmente diferente a lo que yo escucho o veo allá afuera. Entonces, importante, importante y muy estratégico es empezar con un Objeto. Imagínate que lo hacemos con un leaky paper. Quizás te preguntes qué hago con este leaky paper en la mano. Bueno, este leaky paper, ¿para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para corregir cada vez que nos equivocamos al escribir. ¿Correcto? Excelente. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Y qué utilizamos cuando nos equivocamos con nuestras palabras? Cuando sin querer dañamos con nuestras palabras a otras personas. ¿Existe algún leaky paper para hacerlo? No, ¿verdad? Mi nombre es Judy Lozoy y hoy vamos a hablar sobre el tema el poder de tus palabras. Yo te aseguro algo, que si tú haces esto, yo te garantizo que tu presentación va a ser altamente seductora, altamente atractiva y sobre todo persuasiva, que vas a llamar a la acción, porque con esto lo que tú estás haciendo, que la gente te preste atención. Tú estás captando la atención y el deseo ferviente de querer escucharte. Entonces, empezar con un objeto es algo muy estratégico, muy práctico y muy sencillo. Yo, de manera personal, en muchos de mis entrenamientos y conferencias que realizo a ejecutivos, a empresarios, cuando les enseño y les comparto las maneras de cómo iniciar una presentación persuasiva y seductora, les enseño esta estrategia, empezar con un objeto. Una vez... Hice esto y le pareció al público algo muy interesante. Lo hice ante 500 personas. Empecé mi presentación, puse una silla al frente. Toda la gente, bueno, le llamó la atención de que salga con una silla al frente. Y yo le dije, imagínate tú que aquí hay un luchador de sumo sentado. Imagínate un luchador de sumo de esos que pesan 120, 150 kilos a más. De que yo tengo que levantar esa silla con el luchador de sumo y llevarlo afuera. ¿Tú crees que yo solo puedo hacerlo? No, ¿verdad? Pero si tú me ayudas, ¿ambos podríamos hacerlo? Claro que sí. Cuando dos personas trabajan en equipo, pueden hacer cosas extraordinarias y poderosas. Mi nombre es Judy Lensoy y en esta tarde quiero hablarles sobre el trabajo en equipo. Cuando inicié de esta manera, el público se quedó sorprendido. 100% del público... Me prestó totalmente atención. Imagínate tú tener este poder. Imagínate tú poner en práctica esta herramienta. Empezar de esa manera. Hacer que tus presentaciones sean más elegantes, sean más seductoras, sean más atractivas. Tú puedes hacerlo. Tú puedes ponerlo en práctica. Yo te aseguro algo. La práctica es la madre de la habilidad. La práctica es la maestría al éxito. La maestría a tu éxito. Entonces, si tú practicas y practicas, vas a poder dominar esta estrategia. Lo puedes hacer con cualquier tipo de objeto. Una vez, alguien del público me prestó un celular y me dijo, hazlo con un celular. Excelente. Entonces, lo que yo hice fue lo siguiente. Tomé un celular y le dije, quizás te preguntes qué hago con este celular en las manos. Muy bien. Este celular nos acerca de las personas que tenemos tan lejos, pero a la vez nos aleja de las personas que tenemos tan cerca. Mi nombre es Judy Lonsoy y hoy quiero hablar sobre el poder de una conversación. La gente estuvo muy reflexiva y tomó mucha atención, ya que empezar de esa manera, en verdad, capta mucha la atención, capta mucho la atención. Imagínate tú realmente poner en práctica, te lo vuelvo a repetir, ¿sabes por qué te lo repito? Porque esto es altamente poderoso, es realmente una técnica extraordinaria, una técnica que realmente puede permitirte a ti volverte un expositor de primera. Así que empezar primero con una frase o con una cita te va a ser más elegante. Empezar con un objeto va a despertar un deseo tremendo, una atención tremenda. Judith, otra manera de hacerlo Tercera manera, empezar con preguntas. Una de las maneras más cortas de conectarte con tu público es empezar con preguntas. Por ejemplo, imagínate que voy a empezar una capacitación y voy a hablar en público y puedo empezar de esta manera. Muy buenas tardes. Para empezar, quiero preguntarte, ¿a quién le pertenece tu éxito? ¿A ti o a los demás? ¿A quién le pertenece tu resultado? ¿A ti o a los demás? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿A ti o a los demás? Mi nombre es Judith Lozoy y hoy quiero hablar sobre el poder de la disciplina. Yo quiero que tú tomes en cuenta algo, que si tú quieres cambiar tus resultados, está en ti. Que si tú realmente deseas cambiar tus resultados personales, económicos, familiares, profesionales, el poder está en ti y ese poder se llama disciplina. Empezar de esta manera hace que el público de manera automática esté pensando en las respuestas, esté pensando... En tus palabras, esté pensando en tu mensaje. Excelente. Una manera corta de empezar y captar la atención del público es hacerlo por medio de preguntas. Muchos que se dedican a hacer buenas presentaciones empiezan con preguntas, empiezan con dos o tres preguntas. Por ejemplo, para empezar, yo quiero preguntarte ¿qué harías tú si mañana te ganas un millón de dólares? ¿Qué harías tú si mañana te ganas un millón de dólares? Así empecé una presentación. Y el público comenzaron a hablar, a compartir sus experiencias, a compartir sus opiniones y capté la atención del público de manera automática. Solo con una pregunta puedes hacerlo. Así que utiliza las preguntas. Cuarta manera. ¿Cómo seducir al público con tus primeras palabras? Esta es mi preferida. Inicia con una historia. Imagínate tú que tres amigos estaban caminando por el bosque. De un momento a otro, uno de ellos encontró una lámpara. Era la lámpara de Aladino. Y bueno, frotaron la lámpara. Y yo te invito a ti, que tú tomes tu mano derecha. Que te imagines que esta es la lámpara de Aladino y que con tu mano izquierda la frotes. Y que a la voz de tres digas, ¡bu! ¡Salió el genio! ¡Salió el genio! Ahora, yo quiero preguntarte, si tú tuvieras la oportunidad de pedirle un deseo, ¿cuál sería tu deseo? Bueno, eran tres amigos y el genio dijo, solo voy a concederle un deseo a cada uno de ellos. Y entonces uno de los amigos dijo, yo quiero ser el hombre más sabio del mundo. Yo deseo ser el hombre más sabio del mundo. Y entonces el genio le concedió el deseo y esta persona se volvió el hombre más sabio del mundo. El segundo amigo, para no quedarse atrás, le dijo al genio, yo deseo ser cien veces más sabio que el primero el genio le preguntó ¿estás seguro? sí yo quiero ser cien veces más sabio que el primero entonces le concedió el deseo y se volvió cien veces más sabio que el primero imagínate le creció la cabeza parecía un zapallo tanta sabiduría tanta información ¿verdad? imagínate esto es de locos ahora falta el tercero si tú fueras el tercer amigo si tú fueras la tercera persona tomando cuenta que el primero dijo yo quiero ser el hombre más sabio del mundo y el segundo amigo dijo yo quiero ser cien veces más sabio que el primero, ¿cuál sería tu deseo? ¿Cuál sería tu deseo? Bueno, la respuesta la tienes tú. Entonces el genio observó al tercer amigo y le dijo no me digas que tú quieres ser mil veces más sabio que ellos dos. El tercer amigo dijo no, diez mil veces Tampoco, un millón de veces, tampoco. Entonces, ¿cuál es tu deseo? Presta atención a lo que dijo esta persona. El tercer amigo dijo algo que en verdad me marcó mucho. Yo quiero ser alumno de ellos dos. Yo deseo ser alumno de ellos dos. ¿A dónde nos invita esta historia? Que tú y yo somos alumnos del mundo. Que tú y yo nunca dejamos de aprender. Hoy te invito a que tú seas alumno del mundo. Hoy te desafío a que tú seas un alumno del mundo. Porque las personas que creen que saben todo, dejan de crecer, dejan de avanzar y dejan de tener grandes resultados. Mi nombre es Judith Lanzoy y hoy quiero hablar sobre el poder del aprendizaje. ¡Guau! ¡Wow! El público, el público cuando escuchó esta historia, cuando vivió la historia, cuando sintió la historia y cuando formó parte de la historia... Dieron unos aplausos fuertes que me permitieron hacer una capacitación, quizás una de las mejores capacitaciones que he podido dar hasta ahora. Y simplemente por iniciar con una historia. Señores, tú que estás escuchando este audio, tú que hoy estás comprometido a querer obtener la maestría de tus palabras, la maestría de la comunicación, en dominar las técnicas de oratoria y persuasión para tener tu éxito personal, tu éxito financiero, tu éxito laboral, tu éxito profesional, si tú realmente estás comprometido, déjame decirte que utilizar historias es altamente estratégica. A la mente del público le encanta las historias. Las historias son altamente seductoras, pero déjame decirte que las historias no solo se utilizan por cuestiones estéticas, porque suenan bonitos, porque a veces cometemos el error, bueno, hay que poner una historia porque suena bonito, hay que decir una historia porque es algo bien. No, 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 no. Déjame decirte que eso no es así. Quiero aclararte que las historias son altamente persuasivas si tú haces lo siguiente. Tienes que hacer que la gente, que el público, que el participante, que las personas que te van a escuchar, vivan la historia, sean parte de la historia. Cuando yo hablé, dije, imagínate tú que tu mano derecha es la lámpara, la lámpara de Aladino. La gente lo está viviendo. Te invito a que con tu mano izquierda Frotes la lámpara y a la voz de tres va a salir el genio. Y salió el genio. La gente vivía, la gente participaba en tu historia. Cuando tú haces que la gente sea parte de tu historia, parte de tu mensaje, parte de tu discurso, parte de tu propuesta, ¡guau! Generas atención total. Atención total. Estás seduciendo al público. Estás realmente captando la atención del público de manera inteligente, de manera estratégica. Yo te invito y te reto a que pongas en práctica estas cuatro estrategias, que puedas utilizarlo para iniciar o para cerrar. Judith, una consulta, así como inicié con una frase o con una cita, con un objeto, así como inicié con una pregunta, así como inicié con una historia, también puedo cerrar mi presentación con ello. Claro que sí, claro que sí, puedes cerrar con una frase o con una cita. Puedes cerrar con un objeto, puedes cerrar con una pregunta, puedes cerrar con una historia. Tú lo puedes utilizar como tú desees, para iniciar o para cerrar. Te voy a regalar una manera estratégica, quizás, que es una de las maneras que también utilizamos muchos en las capacitaciones y seminarios que hacemos en persuasión e influencia personal. Y se llama la técnica de la palabra repetida. Esto te permite iniciar o te permite cerrar de manera elegante y estratégica. Por ejemplo, imagínate que vamos a cerrar este audio. Imagínate que vamos a culminar este audio. Entonces, yo te diría lo siguiente utilizando esta técnica. Antes de utilizar la técnica, te voy a explicar el marco teórico para que puedas entenderlo, puedas ponerlo en práctica de manera inmediata. De manera inmediata, porque todo la información, todas las estrategias y todas las técnicas que estamos compartiendo aquí es de aplicación inmediata, es de aplicación inmediata. ¿Recuerda algo? Conocimiento adquirido, no puesto en práctica en menos de 72 horas, conocimiento que se pudre, conocimiento que no sirve. Tú eras Judith, wow, qué duro eres! Sí, soy duro, soy un entrenador exigente, así como tú eres exigente. Para tu éxito, para tus resultados, yo también soy exigente para que realmente tengas grandes resultados. El motivo y la creación de este audio es generar resultados. Así que si lo que tú estás buscando es resultados, yo te insto a que sigas escuchando este audio. Entonces, la quinta manera de cómo iniciar o cómo cerrar una presentación es con la palabra repetida. ¿En qué consiste? En que tomas una sola palabra y la repites tres veces. Una sola palabra y la repites tres veces. Como por ejemplo, vamos a tomar la palabra gracias. La palabra gracias. Y la vamos a repetir tres veces, ¿correcto? Lo que vamos a hacer de cada repetición, vamos a hacer una oración diferente. Y suena así entonces. En este momento, solo tengo una palabra que puede expresar el más noble de los sentimientos. Y esa palabra es gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por permitirme estar aquí. Y gracias por demostrarme que realmente estás comprometido con tu éxito y con tu crecimiento. Wow, ¿Tú te imaginas cerrar de esa manera? Utilicé la palabra gracias y la repetí tres veces. Hice una oración, un contenido diferente en cada uno, pero suena diferente. Eh, bueno, en un entrenamiento en persuasión avanzada estaba compartiendo esta estrategia y uno de los participantes dijo, ah, entonces yo qué digo, hoy estoy feliz, hoy estoy contento, hoy me siento muy bien. No, no hagas eso. Si tú haces eso, yo te agarro a palos. ¿Cómo vas a hacer eso? Acá tienes que utilizar algo, algo muy importante. ¿Te acuerdas que en el audio anterior te hablé sobre la técnica de la N, sobre cómo lo debes decir, que tienes que hacer pausas, que tienes que darle intensidad? Entonces, en la palabra repetida, vamos a ponerle palabra título. La palabra que vas a utilizar se llama palabra título. En esa palabra tienes que hacer una pausa. Por ejemplo, hoy me siento muy feliz por compartir esta información contigo. Hoy estoy convencido más que nunca que tú y yo vamos a obtener grandes resultados en nuestra comunicación. Hoy vamos juntos a conquistar nuestros sueños. Hoy vamos juntos a obtener grandes resultados. Dije hoy, hice una pausa y luego sigue Laura. Y lo mismo pasa con esto Lo puedes utilizar para hacer un brindis Lo puedes utilizar para esos momentos Quizás donde te quedas mudo Imagínate que estás en un momento, en una reunión Y no sabes qué decir Así como esto lo utilizas para iniciar o para cerrar También lo puedes utilizar para dar un discurso Para improvisar Por ejemplo, tienes que hacer un brindis Me permito tomar la atención De esta bella reunión Para levantar mi copa y hacer un brindis Por tu presencia Hacer un brindis por nuestra amistad y hacer un brindis porque hoy es un día maravilloso. Un brindis, por favor. ¡Wow! Imagínate tú hablar de esta manera. Imagínate tú improvisar tu discurso de esta manera. ¿Cómo es tu imagen? ¿Cómo queda tu nombre? Totalmente empoderado, totalmente de manera positiva. Entonces, utilizar la palabra repetida te va a permitir a ti improvisar. Te va a permitir cerrar de manera elegante y de manera estratégica. Lo puedes utilizar con una frase, con un nombre, lo puedes utilizar con, con también una fecha. De repente lo puedes utilizar con un mes. Por ejemplo, señores, enero es el mes donde inician nuestros sueños. Enero significa que tenemos la oportunidad de volver a empezar, de volver a obtener grandes resultados. Enero es la fecha para crecer y avanzar. Solo tomé enero. Judith, una consulta. Y esto también me sirve para declararme. Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, en este momento quiero dirigirme a una persona muy especial cuyo nombre es sinónimo de alegría, sinónimo de amor, sinónimo de felicidad. Y se llama zaida Zaida es el nombre de una princesa. Zaida es el nombre de mi compañera. Zaida es de la persona que es la reina y dueña de mi corazón. ¡Wow! Ese día pasas Nochebuena. Te lo aseguro. Sí, si tú utilizas esta estrategia, te va a permitir a ti improvisar discursos. Yo tengo un amigo que se llama Jorge... Y bueno, Jorge era tímido, no era muy bueno hablando en público. Siempre se escapaba a las exposiciones, tanto de la universidad, tanto de, del colegio. Y entonces llegó un día en que Jorge se casó. Sí, Jorge se casó y su suegro dijo que hable Jorge. ¡Wow! Jorge salió y dijo, bueno, este, nada, ¿no? Que yo la amo. Y nada, que, que la pase bien. Y nada, que, que gracias. ¡Wow! Si yo fuera la novia de Jorge, le diría, Jorge, esta noche, nada. Da, sí, nada ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no sabes hablar Cuando tú no sabes comunicar Pierdes dinero, pierdes oportunidades Y haces que tu nombre realmente no sea sinónimo de éxito Que tu imagen no sea lo mejor Entonces, utilizar la palabra repetida No solo para iniciar, no solo para cerrar Sino para improvisar Te va a permitir a ti Te va a permitir realmente posicionar tu nombre Hacer que tu nombre sea sinónimo de éxito Hacer que tu nombre sea sinónimo de marca De prestigio entonces, yo te aseguro y te garantizo que utilizar esta estrategia te va a ayudar mucho, tanto para iniciar o para cerrar. Algo muy importante que tienes que recordar es que la palabra repetida, para utilizarla, tienes que generar pausas, pausas. Asimismo, para seducir al público con tus primeras palabras, puedes utilizar estas cinco maneras, una frase, una cita, un objeto, preguntas, una historia o la palabra repetida. Psicología del público. En audios anteriores hablamos de cómo iniciar una presentación y cómo cerrar. Hablamos también sobre el miedo a hablar en público. Hablamos también de cómo improvisar. Ahora quiero hablarte sobre algo muy importante. Sobre la psicología del público. Cómo piensa el público y cómo tú puedes utilizar esta información para poder hacer presentaciones más persuasivas, más influyentes y que sobre todo tus capacitaciones sean altamente pedagógicas, que la gente pueda aprender, que realmente la gente se lleve información de valor. Y si tú sabes cómo funciona la mente del público, te garantizo y te aseguro, por experiencia e investigación, de que vas a tener grandes resultados. Entonces, iniciemos. Cuando tú hablas en público, tienes tres clases de público. Tienes un público colectivo, un público grupal, ...y un público individual. Judith, Judith, disculpa, pero no te entiendo. ¿Cómo es eso? No te preocupes. Vamos a explicar de manera detallada cada uno de ellos. Público colectivo. Si tú estás hablando frente a 30 personas... ...esas 30 personas se llama público colectivo. El total de las personas se llama público colectivo. Imagínate que estás en un partido y tu equipo preferido mete un gol... ¿Cómo grita toda la gente ese gol? Lo grita con fuerza, con pasión, con emoción. Eso se llama autoestima colectiva. Ese es el público colectivo. Y quizás ha sido una capacitación. O estabas escuchando en clase a un profesor y, y se sentía que, que el público colectivo estaba triste, no se sentía esa autoestima, ese, esa fuerza colectiva. Entonces, lo que pasa es que muchas personas que hablan en público no tienen esta información, no conocen esta estrategia. Pero déjame felicitarte a ti, porque tú estás adquiriendo esta información que te va a dar una ventaja competitiva para que tú puedas influenciar y persuadir de manera elegante y, sobre todo, que tus capacitaciones, que tus presentaciones sean totalmente motivadoras y didácticas. Escucha bien. Público colectivo. ¿Cómo tú llegas al público colectivo? ¿Cómo tú haces que haga esa autoestima colectiva, esa fuerza colectiva? Lo que tú tienes que utilizar son palabras en plural. Palabras en plural. Palabras que generen fuerza de grupo, fuerza colectiva. ¿Y cómo es esto? Por ejemplo, puedes utilizar la palabra nosotros vamos juntos. Nosotros Vamos juntos. Señores, hoy quiero dirigirme a todos y quiero decirles algo muy importante, que todos nosotros vamos juntos a conquistar nuestros sueños, que todos nosotros podemos hacer cosas extraordinarias y cosas poderosas, que juntos podemos conquistar nuestros miedos y podemos obtener grandes resultados en nuestra vida. Cuando yo utilizo las palabras en plural, lo que yo estoy haciendo es generar el autoestima colectiva. Estoy generando esa unión colectiva. Le estoy hablando a todos. Palabras que unen y te acercan. Hay una palabra que tienes que minimizar y es la palabra ustedes. Por ejemplo, imagínate que tú eh, que estás eh, sentado, hay un capacitador y el capacitador dice ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que mejorar, ustedes tienen que hacerlo. ¡Guau! ¡Wow! Se está alejando de ti. Como que él ya lo hizo y tú no. ¿No? Entonces, el ustedes te aleja del público. Pero si tú lo dices nosotros juntos, vamos a hacerlo, te acercas al público. Nosotros podemos mejorar. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros estamos aquí porque estamos dispuestos a emprender, dispuestos a crecer, dispuestos a avanzar y, sobre todo, dispuestos a convertirnos en líderes. Te das cuenta que cuando utilizo las palabras en plural, lo que estoy haciendo, me incluyo, me uno y eso me acerca a la gente y hace que tu discurso y que tu mensaje sea más estratégico. Por ejemplo, para las personas que se dedican a política y utilizan las palabras ustedes, son gente que no se acerca al pueblo, gente que no se acerca a la gente. Pero cuando tú utilices nosotros, todos juntos, wow. Cuando dice vamos, entonces lo que tú estás generando es que te incluyes, que formas parte, parte de la gente, parte de ese equipo. Muy importante entonces entender que existe este público colectivo. Ahora, cuando tú estás dando una capacitación, tienes que dirigirte al público colectivo. Eso es muy importante. Y también tienes que tomar en cuenta lo siguiente, que cada 12 o 15 minutos la gente se va, se duerme, se distrae. Si tú estás hablando en público más de 12 o 15 minutos y la gente no se ha movido para nada, déjame decirte que físicamente están ahí, pero que mentalmente están en otro lado. Físicamente están ahí, pero mentalmente están en otro lado. Entonces, para que tú puedas dominar al público colectivo, para que tu mensaje, para que tu propuesta y para que tus palabras realmente calen en la mente y el corazón del público, tú tienes que cada 12 o 15 minutos hacer prácticas colectivas. Judith, una consulta. ¿Y cómo son las prácticas colectivas? Una práctica colectiva máximo debe durar 60 segundos. No confundas una dinámica. Una dinámica puede durar 5 a 10 minutos. Yo no digo que las dinámicas sean malas, sin embargo, en esta ocasión no voy a hablar de dinámicas, voy a hablar de prácticas colectivas. Entonces, las prácticas colectivas máximo deben durar 60 segundos, sí, como lo escuchas, máximo 60 segundos. ¿Y en qué consiste una práctica colectiva? Por ejemplo, que tú estés hablando en público y le digas que en este momento quiero que levante la mano a aquellas personas que realmente hoy están comprometidas en aprender. ¿Quién dice yo? Y levantan la manos todos y dicen yo. Wow, ese movimiento, esa levantada de mano se llama práctica colectiva. Imagínate también que tú estás hablando en público y le dices a tu público lo siguiente: hazme un favor, a la persona que está a tu costado, dile lo siguiente: tú eres un ganador. Entonces la persona voltea y a la persona que está a tu costado le dice: tú eres un ganador, y se comienzan a sonreír, comienzan a conversar. Eso se llama práctica colectiva. Eso se llama práctica colectiva. Va a ser muy importante que tú, cada 12 o 15 minutos, hagas prácticas colectivas. Judith, o sea, si yo voy a hablar una hora en público, tengo que hacer durante esa hora cuántas prácticas. Tienes que hacer cinco, seis o quizás más prácticas, pero tienes que hacer que la gente esté en movimiento. Las últimas investigaciones en programación neurolingüística, coaching y neurociencias han demostrado científicamente y lo han comprobado de que la mente aprende cuando está en movimiento, que la gente aprende cuando está en movimiento. Entonces, lo más didáctico para que tus presentaciones, para que tus presentaciones realmente calen en la mente del público, tienes que hacer que el público participe. ¿Y qué mejor que hacerles participar que haciéndoles prácticas colectivas? Entonces, en las prácticas colectivas puedes hacer que se que ellos conversen, puedes hacer que ellos levanten la mano, que ellos se paren, de repente tú le dices, ¿sabes qué? En este momento yo te invito a que te levantes, que busques cinco personas, que le des un abrazo y le digas bienvenido. Entonces todo el público se levanta, esto es precioso, imagínate, lo dicen ante cien personas, cien personas. En un seminario se levantaron las cien personas, buscaron a cinco, se presentaron y le dijeron bienvenido, se rieron, intercambiaron. Es una práctica colectiva excelente y poderosa. Entonces, toma en cuenta, las prácticas colectivas son muy importantes. Para generar una autoestima colectiva, para que realmente tú puedas influenciar al colectivo del público, utiliza palabras en plural que generen unión y haz movimiento en el público, cada 12 o 15 minutos. Tienes que tomar en cuenta, así como en el audio anterior hablé sobre las prácticas colectivas, sobre el público colectivo, que también hay un público grupal, aparentemente son lo mismo, pero no es así. Recuerda que si tú estás hablando frente a 30 personas, a esas 30 personas las puedes poner en grupo de 2, en grupo de 3, en grupo de 4, en grupo de 5, de acuerdo a lo que tú consideres mejor. Y cuando tú lo pones en grupo, tome en cuenta la naturaleza humana. Todo ser humano busca ser parte de un grupo, busca ser parte de una tribu, busca ser parte de un club. Todo ser humano quiere sentirse aceptado e importante, quiere sentirse reconocido. Esa es de psicología básica. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio pertenecía a un club, pertenecía a un grupo y en el colegio yo era del grupo de los relajados, era de las personas que ponía el sobrenombre el sobrenombre a tanto a los profesores, a mis compañeros, ¿no? Bueno, lo típico que cuando uno inicia en el colegio está un poco pensando de esa manera. Y mis amigos y las personas más cercanas con las cuales yo pasaba más tiempo en el colegio tenían costumbres iguales, tenían conductas iguales, porque yo me identificaba con ellos. Pero también había un grupo de los deportistas. También había un grupo de las chicas bonitas. También había un grupo de las personas que cumplían las tareas, de los estudiosos. Había el otro grupo de las personas que se sabían la vida de todo el mundo. Había todo, clase de grupo. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál era tu grupo? Tú estabas en el grupo de las personas estudiosas, de los que eran muy buenos en letras, muy buenos en matemáticas, de los que presentaban el trabajo puntual. Era de los grupos de los relajados, era del grupo de los deportistas, el grupo de las chicas bonitas el grupo del que se sabía la vida de todo el mundo. Entonces, cada persona busca pertenecer a un grupo, busca un sentido de pertenencia. Entonces, si tú tomas en cuenta esto al momento de hablar en público, al momento de facilitar un taller, un seminario, al momento de poder vender tus ideas, te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer prácticas grupales, prácticas grupales, Así como hacías prácticas colectivas donde todo el público iba a tener ciertas acciones, ciertas prácticas, cierto comportamiento, también tienes que hacer prácticas grupales. Si tú eres consciente que todo ser humano busca pertenecer a una tribu, a un grupo, a un club, quiere sentirse aceptado, reconocido e importante, entonces toma en cuenta que si tú le pones en grupo de dos o de tres, vas a hacer que ellos se conozcan, que intercambien números, que se intercambien Facebook y que así puedan sentirse más aceptados, importantes y reconocidos. Si alguien asiste a tu curso, si alguien asiste a tu taller, si alguien está sentado ahí para escucharte, quiere sentirse aceptado e importante. Y si tú haces prácticas grupales, wow, te aseguro y te garantizo que vas a hacer que la gente quiera escucharte. Y diga, esta capacitación, esta persona es totalmente diferente. Prácticas individuales. Público individual, público individual. Hablamos del público colectivo, del público grupal, pero también este es el público individual y tienes que hacer prácticas individuales. Haces una práctica colectiva, una práctica grupal y también haces que la gente participe de manera individual, que salga al frente a hablar, que haga preguntas, que se pare y dé su testimonio, que pueda hablar de su experiencia. Son muy importantes las prácticas individuales. Entonces... Yo voy a compartirte mi arsenal, mi arsenal para persuadir y calar en la mente del público individual, para que tú llegues a sus emociones, para que tu mensaje, para que tu propuesta, para que tu producto y para que tus palabras generen emociones positivas, generen cambios, para que tu mensaje genere realmente una persuasión y una influencia total en las mentes de las personas. Que va a hacer que la gente quiera trabajar contigo, que quiera comprar tus ideas, que diga, wow, esta persona sí que me inspira, sí que es un gran líder. Entonces, esté atento a esta información porque considero que es una de las informaciones y una de las herramientas más poderosas de todo lo que hemos hablado. Se llama disparadores emocionales. Disparadores emocionales Cuando hablé de las prácticas colectivas Hablé que había un público colectivo Y que para que tú le hables al público colectivo Tenías que utilizar palabras en plural Ahora, en este caso Para que tú hagas prácticas individuales Y puedas llegar al público individual El público individual es cada uno de los participantes Utiliza los siguientes disparadores Tú, te, ti, tú y yo Tú, te, ti, tú y yo. Tú y yo es un solo disparador. Tú de ti también son disparadores individuales. Judith, ¿qué? ¿Esto va a calar en la mente y el corazón del público? Sí. Tengo un entrenamiento que se llama maestría en Influencia. Es uno de los entrenamientos más avanzados en habilidades comunicativas y persuasión. Y algunas de las herramientas que compartimos son los disparadores emocionales. Así que esta información que te voy a compartir, yo lo considero que es oro en polvo. Oro en polvo. Su valor, su práctica va a permitirte duplicar tus resultados en tu comunicación. Así que vamos a poner en práctica los disparadores emocionales. Tú, te, ti, tú y yo. Te voy a dar un ejemplo de cómo tú lo puedes utilizar para que puedas hacer que tu discurso y tus palabras y tu mensaje sea más persuasivo y más influyente. Hoy. Quiero dirigirme a todos ustedes. Pero en especial. A ti. Quiero recordarte que tú. Naciste para triunfar. Que tú tienes todo lo necesario para ser feliz. Hoy. Te invito. Te reto y te desafío. A que tomes acción. A que te demuestres a ti mismo. Que tú puedes lograr todo aquello que te propones. Recuerda algo. Tú puedes hacerlo. Tú puedes lograrlo. Hoy te invito. A que tomes acción. Wow. Que cuando le pongo Tú. De ti, el mensaje es personalizado. Que el mensaje va a cada uno de los participantes. Siempre que hago estas prácticas le pregunto al público ¿A quién le hablé? Y cada uno dice a mí. Hoy quiero decirte a ti algo muy importante. Que tú eres un ganador por excelencia que tú naciste para ser feliz y que tú tienes todo lo necesario para conquistar tus sueños. Hoy te invito a que tomes acción. Hoy te invito a que te demuestres a ti mismo de lo que tú estás hecho, que tú eres un líder, que tú tienes carácter y que tú puedes hacerlo. Utilizar estos disparadores va a ser que tu mensaje sea personalizado, que le llegue a cada uno de los participantes. Tú, te, ti. Cuando le pones tú y yo, te acerca a la gente. Quizás tú y yo hemos pasado por momentos difíciles. Quizás tú y yo nos hemos caído, nos hemos equivocado, pero sin embargo, si tú y yo hoy tomamos acción, si tú y yo hoy trabajamos en equipo, te garantizo que nuestros resultados serán extraordinarios. Así que vamos juntos a trabajar. Despierta al líder que está en ti. Utilizar los disparadores te permite hacer que tu mensaje sea más persuasivo, que tu mensaje sea personalizado. Esta herramienta es poderosa, es letal, este es un arsenal poderoso en tu comunicación, ponlo en práctica tu mensaje, ponlo en práctica en tus palabras, ponlo en práctica en tu discurso y te garantizo que tu mensaje va a ser altamente persuasivo, notas que cuando yo lo utilizo y quizás te has dado cuenta que en todo el audio, que en cada tema que he estado desarrollando lo utilizo, tú, te, ti. Tú de ti, y tú y yo, lo utilizo en todo momento. Y eso ha permitido que yo pueda generar emociones en ti, que pueda influenciar más en ti. Y si tú utilizas esto en tu mensaje, en tu propuesta, si tú utilizas esto en tu capacitación, cuando tú hablas en público, ¡guau!, va a ser poderoso, va a ser genial. Así que el tú de ti, el tú y yo, ponlo en práctica. Recuerda algo, público colectivo, público grupal, Público individual. Ahora, si tú combinas, si tú combinas las palabras del público colectivo y las palabras del público individual, vas a tener un lenguaje persuasivo, un lenguaje hipnótico, un lenguaje poderoso. Te voy a dar un ejemplo. Voy a hacer la combinación de ambas técnicas. Señores, muy buenas tardes. Hoy todos nosotros nos hemos reunido por un motivo y una razón muy especial es que estamos convencidos más que nunca que vamos a conquistar nuestros sueños. Hoy todos nosotros tenemos un llamado, el llamado a la excelencia, el llamado a triunfar, el llamado a ser prósperos. Y por eso hoy quiero invitarte a que tú tomes acción. Hoy quiero decirte algo muy importante, que tu presencia, que tu participación es clave para nuestro éxito. Por eso hoy juntos vamos a conquistar nuestros sueños. Tu presencia es clave. Si tú utilizas estas herramientas, yo solo quiero decirte algo, vas a tener un arsenal persuasivo poderoso. Si tú analizas a los grandes líderes, los grandes oradores, a las personas que han construido castillos de éxitos, te darás cuenta que son personas que tienen algo en común, tienen pasión. Tienen una gran pasión. Cuando tú le pones pasión a tus palabras, le das vida a tus palabras. Las palabras por sí solas no van a calar en la mente y el corazón del público. Cuando tú le pones pasión, cuando tú vives lo que dices, cuando tú realmente te enamoras de lo que haces, de lo que dices y de lo que eres, es cuando tus palabras tienen poder. Es cuando tus palabras llaman a la acción. Es cuando tus palabras realmente generan cambio en la mente y el corazón del público es cuando tú calas el corazón y la mente del público, ponle pasión a tu discurso los grandes oradores son personas de grandes pasiones quieres hacer un discurso persuasivo, quieres saber el secreto para realmente persuadir e influenciar en las personas ponle pasión a tu discurso cuando el público, te hace una pregunta y no sabes la respuesta. Toma en cuenta que no somos una biblioteca para tener todas las respuestas. Entonces, quizás alguien del público te va a hacer una pregunta y tú no sabes la respuesta. Judith, en esta ocasión, ¿qué puedo hacer? Bueno, una de las estrategias y de las formas más estratégicas y elegantes de poder manejar situaciones así es llevando la pregunta que te hicieron al público. Pidiendo y solicitando la opinión del público. Si alguien te pregunta algo que tú no sabes, algo que tú desconoces, la pregunta la puedes pasar al público. Y dentro del público va a haber alguien que tiene la respuesta. Es una manera de hacerlo. Judith, ¿qué hacer cuando me toca una persona con una actitud así un poco pesada? ¿Qué puedo hacer con eso? Bueno, en este caso, siempre te va a tocar gente negativa o gente que quiera... Eh, de repente, demostrar que sabe más que tú o algo así. Me ha pasado. Entonces, en este caso, yo de manera personal, lo que hago, recuerdo que hay prácticas grupales. ¿Te acuerdas que te hablé de las prácticas grupales? Búscate personas que tú veas que están con una actitud positiva, que, están, que son líderes, que tengan esas ganas de emprender. Y cuando haya prácticas grupales, ponle a esa persona negativa en un grupo de personas optimistas, en un grupo de personas influyentes. Y como van a hablar, como van a intercambiar opiniones, como vas a hacer que ellos hagan prácticas grupales y practiquen, esas personas van a terminar influenciando en él, en esa persona quizás que está con una actitud que no es la adecuada. Pero déjame decirte que si tú le pones a esa persona en un grupo de personas que quizás no están con una actitud mental muy positiva, esta persona va a terminar influenciando de manera negativa. Entonces te voy a invitar que seas muy observador y a estas personas darle un trato especial y ponerles a trabajar o ponerles a hacer prácticas o ponerles a hacer dinámicas con personas que tú veas que estén con la actitud mental positiva muy buena y que sobre todo sean líderes influyentes. Porque si tú le pones con esas personas, tarde o temprano las personas positivas van a terminar influenciando en él. Escuchando esta parte, déjame felicitarte. Es muestra de tu compromiso, es muestra de tu autodisciplina y es muestra que realmente tú te vas a convertir en un comunicador de éxito. Solo algunas recomendaciones finales. Cada estrategia que tú hayas escuchado en este audio, ponlo en práctica. La práctica es la madre de la habilidad. Pon en práctica cada estrategia. Practícalo día a día, Practícalo en todo momento, en toda ocasión y te aseguro y te garantizo que vas a obtener grandes resultados. Déjame decirte que la habilidad de comunicar me ha abierto las puertas para tener oportunidades, viajes, para obtener grandes resultados personales y financieros. Que la habilidad de comunicar te puede permitir a ti llevar tu éxito al siguiente nivel. Te puede permitir ganar más amigos, más clientes. La habilidad de comunicar es una herramienta poderosa. Así que cada información que hayas escuchado en este audio... Ponlo en práctica, ponlo en práctica. Recuerda algo, autodisciplina significa estar enfocado en lo que quieres. Autodisciplina significa estar enfocado en lo que tú deseas. Sé autodisciplinado, comprométete en poner en práctica esta información y comprométete a ser un hombre de éxito. Algo muy importante que quiero compartir contigo es que, bueno, en una academia de karate llega un alumno nuevo. Y este alumno le pregunta al profesor, profesor, una consulta, ¿cuánto tiempo demora una persona normal para ser un cinturón negro? Todos los estudiantes escucharon la pregunta y se reunieron cerca al profesor, porque todo estudiante de karate, por lógica, quiere ser un cinturón negro. Entonces, el profesor aprovechó la ocasión para darles una lección. Y el profesor dijo estas sabias palabras, Ninguna persona normal se convierte en cinturón negro, ninguna persona normal puede ser un cinturón negro, porque si tú realmente deseas ser un cinturón negro en comunicación, tú deseas ser un cinturón negro en tu vida, ¿quieres convertirte en un hombre de éxito?, Tienes que ser anormal, tienes que entrenarte más, tienes que practicar más. Yo quiero decirte que tú, si realmente quieres convertirte en un cinturón negro en comunicación, realmente quieres obtener la maestría en comunicación, hacer la maestría de tus palabras, tienes que ser anormal, dar más de ti, entrenarte más. Lo que tú practicas en privado es tu recompensa en público, lo que tú practicas en privado es tu recompensa en público, déjame felicitarte nuevamente por estar aquí y solo quiero decirte algo, recuerda tú eres imparable tú eres imparable tú eres totalmente imparable